0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Cristiano, la fe no es una opción. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 9. Para el cristiano la fe no es una opción ¿Por qué le puse ese tema? Porque el cristiano la fe no es una opción Estamos hablando de la fe Lo más importante para el cristiano Para el hijo de Dios, para el que está buscando de Dios Es la fe, la palabra de Dios dice Busca primero el reino de los cielos y justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Si venimos a la casa de Dios Si buscamos Buscar de Dios Lo primero que tenemos que entender es la fe Porque no vamos a encontrar el reino de Dios sin fe Sin fe no sirve nada Porque la palabra de Dios dice que Sin fe es imposible agradar a Dios Entonces lo que más necesitamos entender Lo que más necesitamos saber es Cómo opera, cómo funciona la fe Amén Muchos creen que la fe es algo difícil Es algo complicado No, la fe no es complicado No es complejo, es simple, es sencilla Pero tenemos que entenderla Vamos a Hechos capítulo 8 verso 9 Dice la palabra de Dios Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón Que actándose de ser un gran personaje Practicaba lechicería, asombraba a la gente de Samaria Todos desde el más pequeño hasta el más grande Le prestaron atención y exclamaban Este hombre es el que llaman el gran poder de Dios Verso 11, estoy leyendo la versión NBI Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrado con sus artes mágicas Pero cuando creyeron a Felipe que los anunciaba las nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo Tanto hombres como mujeres se bautizaron Verso 13 Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía Felipe por todas partes Asombrado de los grandes milagres Y señales que veía Verso 14 los, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Se enteraron de que los samaritanos Habían aceptado la palabra de Dios Les enviaron a Pedro Y a Juan Estos al llegar Oraron por ellos para que recibieran El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no había descendido Sobre ninguno de ellos Solamente habían sido bautizados En el nombre del Señor Jesús entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y allí mismo recibieron el Espíritu Santo al ver Simón que mediante la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo les ofreció dinero y les pidió denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo que tu dinero perezca Les contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero O sea, en otras palabras, Simón creyó, hasta se bautizó, pero no se convirtió Porque él todavía seguía atado al dinero, seguía todavía pensando en el dinero Y él creía que las cosas de Dios las podemos obtener por dinero Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 18 Apocalipsis 3, verso 18, dice Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Amén. ¿Cómo es la fe? ¿Qué podemos entender nosotros de la fe? La fe es como que fuera un alambre de corriente Usted se ha visto esos cables de corriente Que llevan miles y miles de kilovatios de corriente Que pueden alumbrar una ciudad completa Así es la fe La fe solo lleva el poder Pero así como esos alambres Que solamente llevan el poder de la energía Realmente no son la fuente Así es la fe La fe solo lleva el poder de Dios Pero ellos no son la fuente La fuente es Dios, por eso la palabra dice, dice tengan fe en Dios nuestra fe tiene que estar en Dios, Simón tenía poder, pero el poder que tenía no venía de Dios, era magia era hechicería, era brujería eso significa que el diablo también tiene poder, pero el poder de Dios es más grande que el poder del diablo, a tal grado que Simón estaba maravillado lo que estaba pasando la fe es la que nos habilita para que nosotros podamos hacer cosas que sin fe no las podíamos hacer antes. La fe es la que nos da la capacidad para poder decir cosas que no hubiéramos podido decir sin fe. La fe es la que nos da la capacidad para poder ver cosas que no podíamos ver sin fe. Sin fe no vamos a poder ver, ni hacer, ni decir cosas que no las podíamos hacer. Todo lo que nosotros podemos hacer No necesita fe Pero todo lo que nosotros no podemos hacer Es lo que necesita fe Porque lo que es imposible para el hombre Para Dios todo es posible Amén Entonces la fe para el cristiano No es una opción Antes de ser cristianos Antes de conocer al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador La fe es una opción pero después que lo hemos conocido, ya no, la fe deja de ser una opción, porque la palabra de Dios dice, el justo vivirá por fe. Eso significa que toda la, todo el tiempo, las 24 horas del día, tenemos que vivir por fe. Vamos a comer por fe y para fe. Vamos a trabajar por fe y para fe. Vamos a dormir, vamos a dormir por fe y para fe. Todo se tiene que hacer con fe. Nada se tiene que hacer con fe Porque el justo vivirá por fe Le voy a poner un ejemplo Tápese la nariz ahorita Aprétesela bien, lo más que pueda Pero tápesela, vamos, tápesela Hagamos este ejercicio, tápese la nariz Yo les apuesto que si los tengo así unos tres minutos Van a empezar a ponerse rojos Y van a dejarse Suelte la nariz Ahora, ¿qué es lo que siente? Que le faltaba aire va. Ahora, usted no puede vivir sin aire Así dice la palabra El justo vivirá por fe Así como usted no puede vivir sin aire Tampoco puede vivir sin fe Necesita la fe todo el tiempo La fe no es una opción para el Hijo de Dios La fe no es una opción para el cristiano Es algo que tiene que entender Y tiene que vivirlo todo el tiempo Ejercitar la fe Dicen Apocalipsis capítulo 3 verso 18 Lo acabamos de leer Donde el Señor dice y le está hablando a la iglesia de la Odisea Hay siete iglesias en el el Nuevo Testamento, en Apocalipsis que Dios habla Y la séptima iglesia es la iglesia de de la Odisea Se cree que ahorita estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea Y le dice, ustedes creen que son ricos, que tienen todo Pero son pobres, son miserables, no tienen nada Vengan y compren de mí, compren oro para que sean ricos Cobren vestiduras blancas O sea, en otras palabras El Señor no está diciendo Que usted puede tener dinero Pero si no tiene fe, no tiene nada Es miserable El Señor no está diciendo Que con las cosas de Dios No se compran con dinero Como Simón lo quería hacer sino se compran por fe Miren, la, la fe Es la moneda internacional Que en cualquier lado Funciona cuando usted tiene fe en, el, fe en el Señor Jesucristo, la fe puede comprar cualquier cosa. Yo he ido a muchos países en el mundo, pero en una ocasión nunca se me olvida. Conozco casi toda Europa, conozco muchos países de Sudamérica, en todo Norteamérica, pero en una ocasión nunca se me olvida. Venimos pasando México. Imagínense, México está en la parte de Estados Unidos. Lo lógico es que cuando uno entra a México. El dólar, uno si se queda sin peso, va a sacar un dólar y, y va a poder comer. Va. Una vez nos quedamos, no muy lejos de la frontera. No habíamos cambiado los pesos todavía. Se nos había olvidado cambiar adelante y vamos a cambiar. Y le y paramos a una señora y le hicimos que nos diera de comer. Pero mire, le dijimos: no tenemos pesos. Lo que tenemos son dólares. Ah, no, eso no lo conozco aquí. Me dijo aquí, o son pesos, o no es nada, me dijo. Wow. ¿Sabe qué? En el Señor, en la fe La fe funciona en cualquier parte Hermano, cuando tú tienes fe Y no tienes que comer El Señor te va a dar la comida No te preocupes Él es nuestro proveedor Él te va a dar todo lo que necesitas Es creerle Tal vez el dólar no te va a funcionar En todas partes Pero la fe sí funciona Por eso el Señor dice Tú crees que son ricos Pero son pobres Porque hay veces dependemos De lo material Pero no dependemos de Dios vuelvo y repito, si tiene dinero pero no tiene fe, no son nada Hermano, si usted no tiene dinero, pero tiene fe, entonces usted tiene todo lo que necesita porque lo que más necesitamos es la fe, el dinero se va a acabar es más, cuando usted se muera, el dinero no se lo lleva pero Pablo decía, para mí el morir es ganancia Porque voy con Cristo Jesús, cuando usted muere en fe, la muerte no es pérdida, la muerte es ganancia. Todos admiraban a Simón, porque tenía poder, pero era poder del diablo. Pero él se quedó admirado cuando vio a Felipe, el evangelista Felipe, que hacía milagros. Y que hacía milagros más grandes que los que él hacía. Entonces él creyó, se convirtió, creyó en el Señor Jesucristo, hasta se bautizó. Pero cuando llegó el apóstol Juan y el apóstol Pedro Y que veía que con imposición de manos recibían al Espíritu Santo Él se quedó, wow, yo quiero esto también Y le dijo, bueno, le voy a dar tanto dinero Y y, y deme ese poder también a mí Y el apóstol Pedro le dijo, estás en de amargura Estás perdido, estás mal con tu dinero y tú mismo ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no se tienen con dinero hermano Hermano, por gracia recibimos, por gracia vamos a dar. Miren, una ocasión que se me olvida, vino unos hermanos, claro, lo hacían con amor, con amor al pastor y todo. Me decía, pastor, va a haber, va a estar Benijín, pero aparte de la conferencia de Benijín aparte, si usted da mil dólares, él le va a poner mano para que usted reciba. Y le digo, no, eso no viene de Dios, hermana No se preocupen, necesito recibirlo Porque las cosas de Dios no se compran con dinero Las cosas de Dios se compran con fe Y yo voy a recibir por fe lo que el Señor quiere darme No lo que el diablo quiere darme Hay lugares que usted va y dice Hermano, para que usted reciba el milagro Tiene que dar tanto, hermano Tú no necesitas pagar El poder de Dios no se compra con dinero El poder de Dios se compra creyendo En que Dios puede sanarte Para Él no hay nada imposible Así como había, así como estaba Simón, que creía que la fe era algo palpable, que la fe era algo que se podía sentir, que la fe era algo que se podía tocar. Se ve que ahí sí hay muchos cristianos y personas que creen de la fe en eso, y por eso creen que lo pueden comprar con dinero, que pueden comprar las cosas de Dios con dinero, que pueden obtener las cosas de Dios sin fe, a través de una religión, a través de algo que no es la fe. Todo lo Podemos obtener a través de Dios Es únicamente por fe Amén, hermano Ninguna religión Te va a dar fe, lo único Que te va a dar fe es creer en la promesa De Dios, creer en la palabra de Dios Es lo único que te va a dar Mira para qué han servido las religiones en el mundo Solo para guerras Mira lo que acaba de pasar en Francia Mira lo que pasó hace tiempos Con la Inquisición La religión solo sirve para guerras Pero nunca para llevar la fe Cree mejor en la palabra de Dios Y vive en la promesa de Dios Creyendo en lo que el Señor puede hacer No bajo una religión Sino bajo el poder del Espíritu Santo Cuando tú vives una religión Haces diferencias de personas Pero cuando tú bebes las promesas de Dios Vives por fe Hermano, tú no vas a diferenciar Tú vas a creer que el poder de Dios Es poderoso para cambiar a quien sea La ve no es algo que se pueda sentir La ve no es algo que podemos tocar La ve no es algo que podemos oler La ve es simple La ve sencilla No es complicada Por eso un hombre cuando vino y le dijo, pidió al Señor Jesucristo Que sanara a su hijo El Señor Jesucristo le dijo ¿Crees que puede ser sano? Sí. pero en el momento el hombre reflexionó Y haber pensado en ese momento Pero es que esto es tan difícil para creer ¿Cómo Se quedó un momento, pensó que la fe era algo complejo Y en el momento le dice el Señor Pero ayuda mi incredulidad Y el Señor le dice, solo cree ¿Por qué? Porque eso es la fe, solo creer No lo siento, solo cree No vuelo, solo cree No lo veo, solo cree La palabra dice, bienaventurados los que sin ver creen Lo único que necesitamos es creer Te voy a hacer esta pregunta ¿Hay algo más complicado que eso? Es bien simple Solo cree Marco dice El que cree, recibe Y la palabra también dice Al que cree, todo le es posible Entonces, ¿qué significa creer? Simple, sencillamente creer No necesitas estar en un seminario Recibir todas las teologías que pueden haber No necesitas meterte en ayuno 365 días del año Hermanos, lo único que necesitas es creer Si no crees, no funciona La fe es siempre en las promesas de Dios Repito una vez más La fe es siempre en las promesas de Dios ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios siempre tienen que ver con lo imposible Lo imposible es lo que necesita fe Lo que es posible no necesita fe Porque si es posible es porque nosotros lo podemos hacer Pero lo que es imposible es que se requiere fe. Miren lo que dice el Salmo 37, verso 24. Cuando alguien tropiece, no quedará caído, porque el Señor lo sostiene de su mano. Eso es fe, creer que cuando nos caemos el Señor no nos va a dejar en el suelo quebramos económicamente Él no nos va a dejar allí Él nos va a levantar se le quemó la casa a la hermana el Señor no la va a dejar allí Él le va a restaurar la casa la va a levantar Él no nos deja caídos caemos en pecado caemos en la tentación caemos pero Él no nos va a dejar allí Él nos va a levantar y me levanta no por quien soy yo me levanta porque he creído en su Hijo amado en lo que hizo en la cruz porque todo lo que recibimos lo recibimos por medio del Señor Jesús Amén El que Hebreos capítulo 11 Es el capítulo que habla de todos los De todos los hombres de la fe De los héroes de la fe Cosas maravillosas que hicieron Cerraron bocas de leones Hicieron llover fuego del cielo Hicieron cosas milagrosas Pero podemos tomar de dos maneras Los milagros que estos hombres hicieron Una es como una película Como una novela. Wow, que Moisés abrió el mar El mar, que Moisés hizo llover eh, pan del cielo, luego hizo comer yo ver, carne del cielo o lo podemos tomar de otra manera mi Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre si Dios hizo un milagro a través de estos hombres Dios también puede hacer milagros a través de mi vida amén la fe no es una opción la fe significa que cuando yo no puedo vivir la fe hoy, hoy en día y mañana sin fe yo no me puedo salir de la iglesia lleno de fe esta mañana. Llegar a mi casa, vino un problema. Y después ese problema me tira a la cama. Ese el problema no me deja levantar. La cabeza me duele. Siento que el peso, me pesa el cuerpo. Y empiezo a declarar: Ay, es que ya no puedo ni Ya no sé ni qué creer. Eso no es la fe. La fe no es una opción. Que cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga lo que venga, tú vas a vivir por fe. Creyendo en el poder de Dios Simple y sencillamente, créelo Tú no vas a creer por lo que estás sintiendo Ni por lo que estás viendo Sino que tú vas a creer por lo que la palabra de Dios declara Amén La fe no es una acción Para que cuando vienen los problemas Nosotros nos vamos a tribular Por eso el Señor Jesucristo Cuando iba con los discípulos en la barca Y estaba haciendo una tormenta ¿Quién le mandó a los discípulos que pasaran el mar de Galilea? El Señor Jesús ¿Sabía el Señor Jesús que venía de tormenta? Sí lo sabía porque él es Dios Él sabía todas las cosas ¿Iba con ellos en la barca? Sí iba en la barca ¿Qué iba haciendo? Dormido ¿Se podía hundir la barca? Sí se podía hundir ¿Sabía Jesús que se iba a hundir la barca? No Él sabía que no se podía hundir Porque mientras él estuviera en la barca La barca no se iba a hundir Esa es la fe que nosotros debemos de tener Y por eso cuando la barca se estaba hundiendo Los discípulos estuvieron luchando Para que la barca no se hundiera pero cuando ya no pudieron, le dijeron: Jesús, ¿cómo es que estás dormido? ¿No, que no te importamos, Jesús. Y se levanta, le ordena a los vientos que se calmen, las tempestades se calmaron. Y después que eso, mire lo que Jesús le dice: que no tienen fe. Que no tienen fe. ¿Por qué? Porque ahí entonces, si se si ve si tenemos fe o no tenemos fe, cuando están los problemas, cuando están las tribulaciones, así como la tribulación que decía mi hermana Abby La gloria es para el Señor, si Él ha permitido que esto esté pasando, es porque viene algo grande, viene algo hermoso. Dios permite que cosas pasen en la vida con un propósito para la gloria de Él. Él quiere glorificarse a través de lo que estamos viviendo. Pero tú tienes que creer que nuestro Dios es un Dios grande. La fe no es una opción. La fe es la única que nos va a hacer, hacer cosas que nunca hemos hecho la cerveza es la única que nos va a hacer cosas que nunca hemos podido vivir pero únicamente creyéndolo en el poder de Dios Gedeón hizo un gran ataque a un ejército con apenas 300 hombres Abraham tuvo hijos cuando ya no podía tener y Sara dice la Biblia que su matrilla estaba muerta pero quedó embarazada por fe Hermana, usted no puede tener un hijo Puede quedar embarazada por fe Si Dios lo hizo con Sara, lo puede hacer con su vida Simple y sencillamente necesita creer Creer en lo que el Señor puede hacer La fe no es una opción Eso significa que es mejor orar con fe que orar sin fe Es mejor cinco minutos de oración con fe que dos horas de oración sin fe Y usted me decía Pastor, pero si está orando Es porque tiene algo de fe ¿Sabe que hay gente que ora sin fe? Yo a veces le pregunto Cuando estamos en los 21 días de oración y ayuno Que ya vamos a comenzar los 21 días de oración y ayuno Hoy en en enero Y a veces le digo a los hermanos Hermana, y usted ya escribió sus peticiones Ya una en los 21 días de oración y ayuno No, Pastor ¿Y por qué no las escriben? No, porque el Señor ya sabe lo que quiero y no dice la palabra que le tenemos que pedir Si Dios ya no sabe lo que usted le va a pedir Pero Él dice la palabra que le pidamos Si no pedimos, no recibimos Dice la palabra Entonces no tiene fe para hacer los 21 días de oración vez lo que está haciendo? Es una dieta Porque lo está haciendo sin fe Usted tiene que escribir sus peticiones Y se da cuenta que los 3, 4, 6 meses Antes que termine el año Todas las peticiones El Señor se las ha contestado Porque usted lo está haciendo con fe Creyendo en el poder de Dios, esa fe cree en el Señor, cree en el poder de Dios, hermana. Le digo, ¿por qué quiere que oremos? Pastor, no quiero que nadie se dé cuenta de lo que estoy viviendo. Entonces no venga oración, hermano. Porque tenemos que orar inteligentemente, tenemos que orar sabiamente. Hermano, aquí no es para avergonzarse, aquí es para glorificar el nombre del Señor. Lo que usted está viviendo, el Señor se va a glorificar y todo el mundo se va a dar cuenta que el Señor cambió a su esposo, que Dios la cambió a usted, que Él hizo milagros grandes y poderosos. Pero no te. ¿sabe que ese es el miedo que el diablo nos mete para que no tengamos fe? La vergüenza, la pena. Yo estuve en el, en, en el muro de, de Jerusalén, donde los judíos llegan a orar. ¿sabe qué hacen ellos? escriben sus peticiones ese muro tiene una rajadura porque son piedras y cada uno mete su su petición allí y se pone a orar todo el mundo va y pone su está lleno, 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 lleno el muro de de peticiones y peticiones y peticiones y yo me ponía cuando estaba ahí enfrente de ese muro Señor ¿te agrada esto Señor? sinceramente ¿te agrada Señor? está de acuerdo a tu palabra Señor porque la palabra de Dios dice que te pidamos y estamos pidiendo pero lo estamos haciendo en secreto ahí llegan los hermanos que no quieren que nadie se dé cuenta y escríbenla y la meten escondiditas para que nadie los vea vamos a levantar un muro así como el de Jerusalén acá para que vayan a meter sus, sus peticiones ahora Dios es milagroso Dios, Dios no lo podemos encajonar yo sé que Dios se puede glorificar también así pero hermano, cree que el Señor es grande, que el Señor es poderoso Y declara y le pide, yo quiero que el Señor saque a mi hijo de la droga Yo quiero que mi esposo salga de la droga Yo quiero y empiece a pedir hermano y Dios va a hacer milagros grandes y poderosos, amén La fe no es una opción ¿Sabe por qué? Porque no escogimos nosotros a Dios La palabra dice que Dios nos escogió a nosotros primero Me me encanta la vida de Jonás ¿Sabe por qué? Porque Jonás quiso en un día Tener una opción diferente A la que Dios tenía para él Y Jonás dijo Yo no quiero predicarle a la ciudad de Ninibe Ah no, yo mejor quiero hacer esto Yo no sé si ya creen lo que Dios quiere hacer Porque él no va a perdonar No, yo quiero hacer esto Pero para el que es hijo de Dios La fe no es una opción Tú estás bajo la voluntad de Dios Y tú vas a hacer lo que Dios dice Y la voluntad de Dios Mejor sigue la voluntad de Dios Porque la fe no viene de nosotros La fe viene de Dios Y la palabra dice que Dios nos cogió Desde antes de la fundación del mundo Antes de que los árboles fueran creados antes que los ríos fueran creados antes que todo fuera creado Dios ya nos había predestinado para ser hijos de Dios y si Dios no había predestinado porque Dios ya había puesto una semilla de fe en ti que en cierto momento se iba a despertar porque Dios te había escogido para propósitos grandes en la vida del Señor no viva por lo que sientes vive por lo que el Señor ha hecho en tu vida vamos a de Pedro capítulo 1 Verso 5, primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a leer del 5 al 9. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 9. ¿Está conmigo? Dice el verso 5, en la versión NBI: ¿A quién es el poder de Dios? protege mediante la fe pregunto ¿cómo nos protege Dios? con ángeles, ¿va? ¿cómo nos protege Dios? con el poder, ¿va? ¿cómo nos protege Dios? Dios nos protege en muchas cosas pero nada se hará protección de Dios si no hay fe porque dice que Él nos protege por medio de la fe Mientras tú estés creyendo en el Dios Todopoderoso Él te va a librar de la tentación Mientras tú estés creyendo en el Dios Todopoderoso Él va a poner ángeles alrededor tuyo a cuidarte Mi hermana y mi hermano Milton no les pasó nada Porque creen en un Dios Poderoso Él levantó al vecino para que le fuera a tocar la puerta Y ellos pudieran salir El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas Y como decía mi hermana No pongan los ojos en lo material La casa se destruye y se vuelve a levantar Hermano, ¿sabe que hay gente que se aferra tanto a lo material? Yo siempre le digo a esto a mi hijo, hijo, si lo vienen a asaltar, denle lo que le van a dar. Dice: hermano, a mí me han asaltado. Uf. Y siempre que viene la misma historia, tomá, tomá, es mejor dar que recibir, digo. Y es que hermano, mire. Una vez me asaltaron, que el, que me, el que me estaba apuntando así les dije, mira, yo soy militar, no, ni sabe ni apuntar, le va a ir un tiro se le va a ir si medio medio agua alcohol. Calmate, listo, te voy a dar todo lo que quieras. Vaya, toma, calmate, calmate. Y se fue calmando. <risa> Hermano, su vida vale más que lo que usted anda. Lo material se vuelve a hacer. Ahí es donde demuestra usted también la fe en Dios Donde usted aprecia lo que Dios le ha dado Que su vida vale más que lo material Pero hay personas que Ven al ladrón y no, no me Hubo Una persona hace poco que lo asaltaron Me estaban contando esto Y era una mujer Y se le opuso Y le pegó una cuchilla de aquí Que la mano se le fuese, Ahí está que la mano le ha quedado inutilizada dije, ¿Por qué no se lo diste? Valía más tu mano que eso, hermano. Muchas veces nosotros somos tentados, pero porque no andamos en fe. Ah, no, pastor, es que mire lo que me dijo. Mire mi marido. Si no le contesto, olvídese, me monta encima, hermano. Camine por fe, creyendo en el poder de Dios. Dice la que la palabra del manso ablanda la ira. Mejor me calmo. Si la palabra de Dios lo dice, así va a ser. Y espero en el poder de Dios lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas Miren lo que dice la siguiente parte del verso Hasta que llegue la salvación se ha de revelar en los últimos tiempos Verso 6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo Wow Yo me ponía a leer este paseo y decía Señor, será posible que nos podamos alegrar Mientras estamos pasando tribulaciones Mientras estamos pasando pruebas Sabes que el mundo cuando está en tribulaciones Llega un momento que no puede alegrarse No puede contentarse Se llena de afán Se llenan de angustia Se llenan de ansiedad No pueden ni levantarse muchas veces Quieren hacer las cosas por ellos mismos Salir por ellos mismos Y en lugar de salir más se uten. Pero dice que los hijos de Dios Cuando estamos en medio de las tribulaciones Nos alegramos ¿Cómo es posible que nos vamos a alegrar En medio de las tribulaciones Por medio de tu fe? Porque Dios te ha dado la fortaleza para fortalecerte Que saber que eso es por un tiempo Que la noche va a estar por un tiempo Pero viene el sol Y va a salir muy pronto Y Dios se va a glorificar en nuestras vidas Dice el verso 7 El oro, aunque perecedero Se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes que valen mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Cuando Jesucristo se revele, mira que hay mucha revelación, pero yo quiero señalar dos. La primera es que tu fe vale más que cualquier cosa. La fe en nuestro Señor Jesucristo vale más que cualquier cosa. Es más. Cara más fina que el puro oro Entonces si vale más Lo que más tengo que buscar en mi vida es tener fe Lo que más tengo que entender en mi vida es la fe Y la palabra dice que solamente cree Y créelo Porque la fe la vas a necesitar todos los días Pero además de esto dice Que así como la fe como el oro tiene que ser acrisolado, tiene que ser pulido, así también la fe tiene que ser pulida. ¿Y cómo esa pulida la fe? Por medio de las tribulaciones. Así como el acrisolador, o sea, el pulidor pule la, el oro, lo mete en unas grandes bandejas de oro, en unas grandes bandejas y las calienta hasta que se derrite el oro, porque el oro viene como una piedra sucia. Cuando usted lo ve, no parece oro. Pero cuando usted lo mete al fuego y se va derritiendo, se va poniendo amarillo el oro, empieza a salir la escoria, del calor, la escoria no puede quedarse abajo, la escoria tiene que salir hasta arriba, donde es de la olla, y el acrisolador, el pulidor, que es Dios, tiene que sacar la escoria, recoge toda la escoria, que es lo que no sirve, lo que impurifica el oro, lo que no lo hace puro, y cuando saca toda la escoria, El oro queda totalmente amarillo Hasta que el pulidor se ve el mismo En el el oro Así Dios ah, Tiene que hacer con nuestra fe Entiende esto hermano Cuando tú le decides servir a Dios Es cuando más problemas te van a venir Cuando tú dices Hoy quiero estar en las cosas de Dios Entonces te quedaste sin trabajo Pero no tienes que desanimarte Pero sabes que los que no tienen fe Lo primero que hacen Ya no puedo ir ni a la iglesia Que ya no sé ni quién creo ya no puedo levantar. Así que, da vergüenza, digo yo. Y es cuando más nos debemos de levantar. Satanás no me va a derrotar. Hoy voy a buscar de Dios. Hoy vamos a estar en la presencia de Dios. Porque mi fe vence al mundo. Lo que yo creo en el Señor Jesucristo tiene poder. En el nombre de Jesús. Levántate y créelo. Todos pasamos esos momentos difíciles. Pero cuando vienen esos momentos, dale la gloria a Dios Porque cuando vienen las tribulaciones, vienen con un propósito Y el propósito que todo esto está haciendo es porque Dios nos quiere pulir Y nos quiere dejar mejor de lo que nosotros éramos Amén Termino con estos dos versos Los últimos dos versos El verso 8 y el verso 9 de Primera de Pedro 1 Si nada has agarrado en toda esta predica no quiero que te vayas sin estos dos versos. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Una vez, en una ocasión estaba yo evangelizando, digo yo, a un primo mío que ha estudiado de todo, es licenciado teología, se ha leído la Biblia a ver cuántas veces, Ha estudiado de todo así, contador y... Vivió su vida estudiando. Se casó ya como a los cincuenta y pico de años mire, No le quedaba tiempo para buscar mujer Un día Él lo estaba evangelizando Y yo le digo a este Primo De la resurrección de nuestro Señor Jesús Y que nuestro Cristo se había levantado y Que Él no está muerto, Él está vivo, está sentado a la derecha de Dios Padre Y Él me hace esta pregunta Y me dice ¿y ¿Tú puedes creer en eso? me dice ¿Lo has visto para que creas? Y yo le digo Yo no necesito ver a mi Señor Jesús Le digo la palabra dice, aventurado lo que sin ver cree Yo creo en la palabra de Dios Y si la palabra de Dios lo declara Yo lo creo Yo no necesito ver Cristo crucificado Porque mi Cristo está en la derecha de Dios Padre Él está sentado y está intercediendo por mí Y Él está abogando por mí Y un día va a regresar nuestro Señor Jesús Y yo no voy a estar esperando porque Él viene Y viene pronto Y escucha bien lo que te voy a decir hermano El Señor Jesucristo viene pronto no sé si tú has visto todo lo que está pasando en el mundo No es normal Dice la palabra que en los últimos tiempos El cielo va a hablar Que van a haber señales en el cielo Dice No es si tú te has fijado todas las señales que están habiendo en el cielo Nubes que nunca habían visto se están manifestando ahora Cosas que nunca habían visto en el cielo Los, astrón- los astrónomos lo están viendo ahora Cosas que están pasando ahorita en la tierra ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto Y yo creo que todos nosotros somos la generación Que vamos a ver a nuestro Cristo venir Para la gloria del Señor Y dice, y aunque no lo ven ahora, creen en Él Se alegran con un gozo indescriptible y glorioso Pues, están obteniendo la meta de su fe ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Que es, su salvación Amén La Palabra de Dios dice que peleemos la buena batalla ¿Sí o no? Así dice Peleen la buena batalla, así dice la Palabra, ¿verdad? No, no dice así ¿Cómo dice la Palabra? Peleen la buena batalla de la fe no es cualquier batalla, es la batalla de la fe ¿Por qué? Porque el diablo quiere que pierdan la fe Porque la meta de tu fe es la salvación Dijo el Señor Jesucristo en el capi- en Juan dice Mientras tengan la luz, crean en mí, crean no des- que la luz vive en ustedes y el Señor Jesucristo dijo que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Eso significa que mientras el Señor Jesucristo no haya venido, la luz de Dios está en nosotros. Y debemos de creer que Dios es grande, que Él me ha escogido, que soy real sacerdocio, linaje escogido, que Él me ha hecho rey, príncipe, real sacerdocio. Él me ha levantado, no por lo que yo soy, sino por lo que Él ha hecho de mí. La meta mía es la salvación. Ahora yo te voy a decir una cosa hermano si a los cinco minutos de haber recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador si la salvación dependiera de ti ya lo hubieras perdido así te lo digo bien clarito bien clarito a los cinco minutos como máximo ya lo hubieras perdido porque ahí la palabra dice que un solo ver podemos pecar al cinco minutos ya lo hubieras perdido. Pero ¿sabes qué es lo que el diablo quiere que creas? A mí un verso que me encanta tanto en la escritura es cuando dice que el Señor Jesús en el libro de Juan dice, todo lo que el Padre me ha dado, no voy a dejar que nadie, nada, ni nadie se me pierda. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿La fe está en las promesas de Dios? ¿Sí o no? Creer en que la salvación le pertenece al Señor y que Él preserva nuestra salvación, requiere fe, ¿sí o no? Ahora, creer que se pierde No requiere fe. No requiere fe, hermano. Y el mundo necesita fe. Ay, pastor, vi que tal cosa ya perdí la salvación. No requiere fe. Ahora, creer que mi Cristo es hasta el fin conmigo y Él me va a librar por lo que hizo en la cruz del Calvario fue una sola vez y para siempre eso requiere fe te das cuenta la fe, las promesas no son fáciles creer a la mentira del diablo es fácil pero creer en las promesas del Señor son difíciles porque nosotros las hacemos difíciles no porque fueran difíciles porque Dios dice que es simple es sencillo, solo cree cree, sigue creyendo y no deja de creer porque el Señor es grande y Él es nuestro libertador pasen los músicos por favor y vamos a parar Darle denle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret amén gracias Jesús cuesta creer en las promesas de Dios un hermano me decía una ocasión Pastor Sabe que lo que más me cuesta a mí es diezmar Mira hermano le voy a decir Si no quieres diezmar no diezmes. Esto es de hermano. Pero no me entendió Y siempre me vienen con la misma pregunta Y siempre les contesto igual Si no quieres diezmar no diezme esto es fe porque incluso que el que está de mano lo está haciendo por necesidad está mal está mal porque no lo estás haciendo por fe no es por fe no porque si Señor Jesús me va a dar o no me va a dar Cristo siempre te va a dar dime o no dime, Cristo te va a dar ¿Sabe por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Ahora yo doy por fe. Porque Él dice: pruébenme en esto. Pruébenme en esto. Pruebenme en esto, dice el Señor. Solo te estoy poniendo pequeñas cosas de demostración: el diezmar, el creer en la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. eso requiere fe si no dar no requiere fe es más creo que muchos lo quisieran cuando se meten la mano se quedan ahí que no la pueden sacar después me mira la parte cuando el Señor Jesucristo estaba viendo cuando venían a dar las ofrendas y él se queda y se queda viendo a una viuda y después que la viuda puso dice Todo lo que tenía Usó todo lo que tenía Y después dice Esta viuda dio más que todos ustedes Ahora Si tú Reflexionas bien ese pasaje Te vas a dar cuenta Que el Señor Jesucristo le dice Esta viuda tiene más fe que todos ustedes que ustedes todavía quieren retener lo que no les pertenece Mira, hermano Dios no te pide nada Dios quiere que todo lo que hagas lo hagas por fe Él cuando dice dame esto no te está pidiendo si es el dueño del oro y de la plata Dios no te pide nada Dios está probando tu fe. Simple y sencillamente. Aquí están todas las, las mujeres que están. Les voy a hacer una pregunta. Les es difícil someterse a su marido. ¿Oye, Gloria, yo te lo aplaudo a la hermana, me, es, la, es la única esta Más cuando usted tiene un marido que no la quiere, que la maltrata. La palabra y él somete a tu marido, ¿cómo voy a someter? Yo no te está pidiendo nada. Dios está probando tu fe. Si él dice, sométete, yo me someto simplemente porque lo creo. Y a los hombres que están aquí dice que traten a las mujeres como el paso más frágil. Y que por rato me da vida ya no me puedo tener le quisiera coser la boca me dijo no. escucha bien lo que te voy a decir si la palabra dice que las tratemos como el vaso más frágil es porque Dios las ve así y así las tengo que ver yo también con los ojos que Dios las ve para la honra y la gloria de Dios eso es fe eso es fe Hacer lo que nosotros queremos, pero es difícil hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero que con fe sí lo podemos hacer para la honra y la gloria del Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez es primera vez que tú estás escuchando. El Señor te está hablando claramente cerca de la fe. Y esta mañana quiere decirle, Señor, yo quiero esa fe, Señor. Y esa fe solo la vas a encontrar en el autor y consumador de la fe. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el libro de Romanos dice, en el capítulo 10, verso 9. El que me confiesa con su boca es salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Confiésame con tu boca. Y la fe que yo he puesto en ti se va a activar. Créelo solamente. Sé que el diablo quiere detener tu boca para que tú lo confieses Y tú digas en este momento Yo no necesito confesar al Señor con mi boca Pero si la palabra lo dice Tienes que hacerlo por fe, solo créelo Solo créelo y hazlo Puedes en este momento decirle Jesús Yo nunca lo he hecho, nunca he confesado A mi Señor Jesús como mi Señor Salvador Pero esta mañana quiero decirle Señor te confieso te pido perdón por mi pecado, Señor. Creo fielmente que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Y ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre. Y te recibo, Señor, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Desde este momento, Señor, ahora soy tu Hijo. Porque tú dices en la palabra que tú me das la potestad de ser hecho Hijo de Dios en el momento que te confieso. Y que si yo no me Avergüenza ante los hombres de ti Tú no te vas a avergonzar de mí Allá en el cielo Si tú hiciste esta oración conmigo ¿qué quieres hacer Levanta tu mano Si nunca la has hecho Si quieres recibir al Señor Jesús Como tu Señor salvador Solo levanta tu mano Solo levanta la gloria a Dios Gloria a Dios Y dile Jesús Gracias Jesús Yo te recibo Señor Te recibo esta mañana Señor Como mi Señor y Salvador no te debe pena, no te vergüenza, toda la gente tiene los ojos cerrados, no te preocupes. Levanta tu mano si tú lo quieres hacer esta mañana, Señor Jesús. Entra en mi corazón, Jesús. Entra en mi vida, Jesús. Necesito de ti en toda mi vida. Lléname de ti, Señor.